0: Vamos começar, como de praxe, com uma palavra de oração. Pai amado, pedimos a Tua graça sobre nós, nos abençoe, nos ajude a compreender a Tua palavra, pois, às vezes, muitas vezes, nós lemos os textos e não compreendemos, não vislumbramos o que está por trás das letras. Então, é pelo Teu Espírito que a Ti clamamos, que ilumines o texto, para que possamos ter compreensão, entendimento, de toda a Tua Palavra, que é rica. E nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos, então, falar hoje sobre o dia zero. Por que dia zero? Porque nós falamos dos seis dias criativos, os seis dias da criação do mundo. Mas antes do primeiro dia, nós vamos, então, tratar durante dois domingos sobre o dia zero. A primeira parte vamos falar sobre hoje, que trataremos do Big Bang, e a segunda parte nós falaremos, então, no próximo domingo. A segunda parte, ela vai tratar a respeito de por que nós podemos dizer que os seis dias da criação não foram dias de 24 horas, por exemplo. Então, ah, mas pastor, o texto bíblico fala, e foi tarde e manhã o primeiro dia, e foi tarde e manhã o segundo dia, então ali dá noção de ser um dia de 24 horas? Então, nós vamos trabalhar sobre isso no próximo domingo, vamos falar sobre, por exemplo, a, a percepção rabínica a respeito disso, o termo hebraico a respeito disso, para que nós tenhamos uma amplitude é, sobre o fato de que a probabilidade é, dos dias da criação serem não de 24 horas, mas de milhões e milhões de anos. E quando nós lemos o texto, nós sempre iniciamos dizendo que o primeiro texto da Bíblia, né, o Bereshit, no princípio, nós falamos, domingo passado, que não houve, houve apenas um princípio. Reshit é um termo maior do que apenas um momento. Nós explicamos isso domingo passado. E hoje, então, nós vamos adentrar nessa, na compreensão do Big Bang, porque, para que nós possamos entender que o mundo, que o universo tem cerca de 15 bilhões de anos, que o mundo tem cerca de 4 bilhões e meio de anos, que Deus criou isso há muito tempo atrás, nós temos, então, que entender o que foi o Big Bang. Então, hoje, eu creio que vai ser o estudo o mais longo dessa série, mas eu creio que você vai entender o motivo disso, você vai ter a percepção da importância de nós entendermos sobre a ciência, o que a Bíblia fala a respeito disso e como a Bíblia vai sendo confirmada através de cientistas. Vamos falar hoje sobre 10 cientistas, por exemplo. Então, nós vamos, a primeira parte de hoje é a criação do universo ex nilo, né, do nada, como Deus vai criar tudo isso. Estão preparados para isso? Quem está preparado para isso, pergunta para o pessoal que está do seu lado. Está disposto? Vamos avançar? Vamos? Ok. Nós começamos com o um texto inicial, inaugural da Bíblia, que é o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou e ali está o termo hebraico, bará, criou Deus, os céus e a terra. Bereshit bará elohim. Então, no princípio, criou Deus. O termo bará nos aponta a uma criação do nada. Não é um aproveitamento de algo. Não é a continuidade de algo que já fora criado antes. Bará dá noção de algo inaugural, algo que não existia antes. Então, Uh, nós, então, começamos a ver que na primeira primeiro verbo que aparece ali na Bíblia, no princípio, criou Deus, né, o bará, então, vem do nada. Bom, isso, então, é importante para nós entendermos que Deus vai criar todas as coisas a partir do nada. É importante, então, nós lembrarmos do que nós falamos anteriormente. Nós falamos anteriormente dos princípios, os vários princípios, e o tempo dos princípios. O princípio, por exemplo, nós falamos ao ah, princípio, e nós falamos, explicamos que o princípio pode ter milhares de anos, dias, horas ou milhões de anos. Então, é importante nós entendermos que Deus então naquele princípio que vai durar uma extensão enorme de anos, vai criar os céus e a terra. Né? Como diz o texto em hebraico, berechit Barah Elohim et Ha-Shamaim et et Então, Deus vai criar o Shamaim, que a Bíblia traduz como os céus, mas o Shamaim também pode significar o universo, ou seja, o que está além da terra. Então, é algo muito significativo isso. Pois bem, vamos procurar, então, compreender o desenvolvimento da ciência até a compreensão de que houve um momento que tudo vai ser criado. ok? Então, volto a dizer, já falamos sobre isso, É o período entre os céus e a Terra, no princípio criou Deus os céus e a Terra. Entre os céus e a Terra, há uma diferença de cerca de 10 bilhões de anos. Ou seja, no mesmo versículo, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis Capítulo 1, versículo 1, no mesmo texto, há uma separação de 10 bilhões de anos entre o universo e a Terra. Por que a Terra demorou tanto a ser criada? O que nós vamos abordar, então, nos próximos, próximos domingos, vai ter a base do que nós havemos de abordar hoje, da criação do universo, de toda a matéria, a partir da vontade de Deus, da ordem de Deus. Primeiro, o cientista que nós vamos falar é Hiparco. Ele vai viver antes de Cristo, o primeiro século antes de Cristo ali, e ele, ele é da cidade de Rhodes então ele vai começar a montar um catálogo de estrelas. É o primeiro catálogo de estrelas e ele vai fazer esse catálogo por ordem de grandeza, são as magnitudes das estrelas. Só que ele vai notar o seguinte, das estrelas que brilhavam, algumas delas não tinham uma posição fixa. Você observava essa estrela de uma forma, num dia... No outro dia você observava, ou na outra época do ano você observava, e ela tinha uma, um outro, um outro, um outro, uma outra forma de se observar, ou diferente, diferente de outras estrelas. Então ele começa a chamar essas estrelas de errantes. Ora, errantes em grego é planes, e daí vem o termo planetas, ou seja, algumas, alguns astros que originalmente, inicialmente, se compreendiam como sendo estrelas, não necessariamente eram estrelas. E Parco, então, ele vai fazer essa diferença daquilo que hoje nós entendemos como sendo planetas, né? o que ele chamava de errantes, o planês, em grego. E, a partir de então, começa a se desenvolver uma ideia dos planetas. Só que a ideia que vai se projetar é que a Terra é o centro dos planetas, é o centro de observação, então ele começa a observar que a Terra é o centro, e isso vai ser oficializado pela religião imperial do cristianismo, séculos depois, que ela vai dizer, não, a Terra é o centro de tudo, a Terra é o centro de todos os planetas, de todo o universo, todas as estrelas, etc. E tal. Aí nós temos, então, o século XV, no século XVI, o Copérnico, Nicolau Copérnico, esse polonês, ele vai, então, desenvolver uma doutrina, que é a doutrina chamada a doutrina heliocêntrica, ou seja ele vai corajosamente, mas com base nos seus estudos, seus cálculos, dizer que a Terra não é o centro do universo, pelo menos nossa galáxia, é o Sol, por isso a teoria heliocêntrica. Havia um teólogo italiano, Nicolau Decusa, nós vamos falar sobre ele, inclusive, quando falamos da Reforma Protestante. Lutero vai ler muito Decusa. Mas, nesse contexto aqui, o Decusa já vai ter essa teoria que a Terra não era o centro do Universo. Então, ele vai escrever das Revoluções dos Mundos Celestes, e, naturalmente, ele, para sobreviver, ele dedica ao, ao Papa Paulo III escreve de maneira anônima. Por quê? Porque, senão, seria perseguido em relação à sua teoria. Então, nós já temos um segundo cientista que vai avançando no entendimento da compreensão do universo. Ora, a Terra não é o centro do mundo. É o centro é o Sol, teoria heliocêntrica. Aí nós temos Kepler. Kepler, já do século XVI, já reformado, inclusive... Johannes Kepler, ele vai estudar em dois seminários de teologia protestantes, incluindo o de Wittenberg, ele vai ser aluno de Wittenberg. E depois que ele faz teologia, ele vai adentrando mais ainda no campo da astronomia, no campo da matemática, e ele então começa a se basear na teoria de Copérnico. Só que ele avança um pouquinho mais, e ele descobre então que ah, num, é, o, o, o universo, os planetas não giram de forma circular, mas elíptica. E isso vai então dar um entendimento de uma não de uma não de um, de um movimento, digamos assim, não não definido, mas um movimento indefinido, algo que foi elástico, algo que foi saindo de um eixo central e avançando mais. Por que, que isso é importante? Porque nós entendemos um pouco de Kepler é importante porque daqui a pouco nós vamos falar do fato de que o universo, ele não é estático, como ensinava a teologia antiga, como ensinava os escolásticos, por exemplo, mas o universo está em expansão. E isso é importante, porque o Kepler vai dar um avanço nesse sentido. Aí nós temos o nosso quarto cientista que abordamos hoje, que é o Galileu, Galileu, Galilei. Eu creio que talvez seja um dos mais famosos, todo mundo já estudou sobre Galileu, Galilei, século XVII, e ele, então, ele vai dando andamento a Copérnico, ele vai dando andamento a Kepler, e ele vai, então, trazer... Ele não vai só trazer os primeiros passos da compreensão da gravidade, o que é importante. Newton, vamos falar já sobre ele, vai falar sobre isso. Isso é importante, claro. Mas, no nosso caso, no objeto de nosso estudo da criação do mundo, o que é importante é o fato da medição do tempo. Ele vai dar os primeiros passos para que nós pudéssemos, então, calcular os tempos, o tempo do universo, o tempo de separação dos astros, essa, essa questão matemática porque ele vai inferir no seu, na, na, na sua astronomia. Então, isso vai ser muito importante. E ele vai publicar isso em 1632, naturalmente, em italiano, não em latim, acadêmico, e depois ele vai ser perseguido, e vocês já conhecem um pouco sobre a história de Galileu, ele vai se retratar de alguma forma, ele vai se retratar tratar, mas ele renuncia a segunda vez, mas vai ficar em prisão domiciliar até o final da sua vida, mas a sobra está aí, a sobra foi lançada e as bases então dessa especulação uh, do cálculo do tempo da criação do mundo, do tempo da, da, do universo, ele então vai começar a ser propagado. É interessante notar a questão do, do, do eixo da Terra, é que Galileu, ele vai falar muito a questão do, do eixo da Terra, da Terra virando, girando em torno de um eixo. Essa é uma tese, é uma tese interessante de, de, de Galileu, que, na verdade, na verdade, vai confirmar o que Jesus falara 16 séculos antes. Jesus já falava sobre isso. Só que ninguém notava. Galileu, então, notou, e nós temos um texto bíblico muito interessante que fala sobre isso. Jesus, em Lucas, capítulo 17, no versículo 34, até o, do versículo 34 até o versículo 36, 36 Jesus fala o seguinte, ele está falando sobre o arrebatamento da, da igreja, sobre a volta de Jesus. Olha o que, que ele diz. Naquela noite, dois estarão na cama. Um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas, o quê? Moendo. moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo. Um será tomado e outro deixado. Ora, quando ele fala que duas pessoas vão estar na cama e no mesmo momento da volta de Jesus, duas vão estar moendo, ninguém moia de madrugada. E as pessoas costumam dormir de madrugada. Jesus está falando de um único evento o retorno dele, a volta dele, que vai acontecer num único momento, mas no mesmo momento, enquanto alguns estão dormindo, outros estão trabalhando. Ou seja, isso só é possível pela, pela, pela compreensão de que no mesmo momento é sol num local e no outro local é lua, é, é noite. No, no local está tá, meio-dia, no outro local é meia-noite. Essa concepção eles não tinham na época, eles não tinham concepção de fuso horário na época, mas Jesus já, já explicava isso, Jesus já falava sobre isso, que no mesmo momento no local vai ser dia, no local vai ser noite, no local vão estar dormindo, no outro local vão estar trabalhando, ou seja, Jesus então já antecipara aquilo que só 16 séculos depois pela compreensão da Terra girar em torno do seu eixo, ou seja, no mesmo momento estar dia no local, né, diante do Sol, e no mesmo momento de costas ao Sol, estar noite, então a ciência apenas corroboraria, corroboraria o que o Senhor Jesus já tinha falado. Por que, que isso é possível? Porque a Terra gira em torno de seu eixo. Temos um quinto cientista, Newton, Sir Isaac Newton. Ele vai falar, ele vai escrever em 1687 sobre os princípios matemáticos da filosofia natural. Ele se baseia no seguinte entendimento. Se, univer... se um objeto perdão, estiver em movimento, ele vai continuar em movimento na mesma velocidade até que outra força seja introduzida para alterar esse movimento. Se não houver nenhuma outra força que se coloque... É diante desse objeto, esse objeto vai se movimentar na mesma velocidade por sempre. E aí nós temos, então, a base do princípio da inércia. Okay? Isso é importante, mais uma vez, eu estou falando para vocês, que é um somatório é, de, de conhecimentos que são muito importantes. Por quê? Porque vai, é, só quando um corpo aparece na frente, a massa desse corpo vai atrair o corpo que está em movimento. Então, isso é importante para que nós compreendamos como um, uma explosão, um movimento único, ele vai desencadear vários outros elementos que vão surgindo, vão se multiplicando e aí vão se expandindo. É algo como nós falássemos ali de algo pequeno que vai, se, vai crescer como uma semente que depois vai se tornar uma grande árvore, é um embrião que vai se tornar um ser humano. Então, essas coisas... Elas vão ser compreendidas uh, através de Newton pelo fato de que há um movimento constante, e aí nós vamos depois falar a respeito, ainda hoje, sobre isso, sobre o universo estar em expansão. Aí nós chegamos em Einstein, já ali, final do século XIX e meados do século XX. Einstein, todos conhecem o Einstein, ele vai ser muito conhecido pela sua teoria uh, da relatividade. Mas eu quero falar que, em primeiro lugar, Einstein, como judeu, ele tinha conhecimento de Isaac Luria, que, inclusive, é um dos mestres da Kabbalah, que o pessoal chama aqui de Kabbalah. Mas, a, a, mas a, independentemente de sua relação com, aquela, com aquele tipo de esoterismo judaico, mas o fato é que Luria ele desenvolveu uma teoria muito interessante, que é chamada de Simsum, a teoria da contração. Ele se baseia, num texto bíblico, que nós temos ali em 2 Crônicas, capítulo número 5, versículos 13 a 16. Olha o que diz o texto. E quando, em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam é, estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Luria observou que a presença de Deus, em determinado momento, quando o pessoal tocou, ela se concentrou apenas num local físico. Ela se materializou por um tempo, em forma de fumaça, a partir do momento que eles tocaram, ela se manifestou ali. E esse é um texto bíblico que todos nós conhecemos. Mas essa compreensão de uma, de uma concentração de massa, através de uma energia, de um poder ali, é algo que nós vemos em outros, em outros textos bíblicos que mostram também a respeito disso. É, é, por exemplo, vir fogo do céu, claro, pode ter sido um relâmpago que vai cair ali, Deus mandar um relâmpago, mas há outros momentos que se manifesta, uh, essencialmente, uma carga de energia que vai manifestar e gerar um tipo de massa, é, não a questão do, 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 da etc ardente, etc. E tal, mas, nesse texto, especificamente, eles tocam a uma concentração e a manifestação de Deus se concentra de tal modo que diz a Bíblia que os sacerdotes caem no chão. Eles sentem aquele poder. Pois bem, Einstein tinha conhecimento de Luria. A gente não pode afirmar, porque ele não afirma isso nos seus estudos. Mas, como fazia parte dos estudos da época, Luria ele pode ter utilizado isso para compreender o quê? Que a, a possibilidade de haver uma concentração de energia a tal ponto que comece, começasse a se perceber uma massa, uma forma de massa ali. Bom, ele tem 26 anos de idade, 1905, então é uma pessoa com uma grande aptidão intelectual, quando seus artigos vão começar a ser escritos numa Annalen der Physik, uma revista de física da Alemanha. Pois bem, e aí nós temos a fórmula no quarto artigo da teoria da relatividade restrita. Que todos conhecem que é E igual a MC ao quadrado, né? energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E ali ele vai ganhar terreno para a física, e de, depois ele vai publicar a gravidade, em 1915, 10 anos depois, na teoria da relatividade geral. Bom, isso por hora não nos interessa agora. Por hora, porque depois eu vou falar da questão da velocidade da percepção. Eu vou falar sobre isso domingo que vem. Da percepção da velocidade conforme o ponto de vista que nós estamos. Vou falar mais especificamente sobre o mês que vem. Mas hoje eu quero me concentrar nessa questão. É, a matéria, nós sabemos, então, que a energia é resultado da massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso através de Einstein. Muito bem. Mas a matéria, ela pode ser fruto, então, consequência do fruto, da energia é, altamente condensada que pode ser liberada. Tive uma conversa muito edificante há poucos minutos atrás com o doutor Júlio Monte Santo, professor de física, e ali foi muito agradável, muito bom, nós tratamos de alguns assuntos, inclusive tratamos a respeito da questão da matéria, da antimatéria, a importância de compreender isso por causa do vácuo. Porque o vácuo, quando Deus cria do nada, nós temos a compreensão do nada, ex nilo, é o termo latim. Mas... O vácuo na física, na verdade, não é o nada do nada. Mas nós temos a questão da antimatéria. Então, temos a questão é, que, nós, por exemplo, há 80 anos atrás, se tinha uma compreensão a respeito disso, do, da, da luz. Né? A luz é formada por partículas sem massa, fótons. Mas, em 2014, ou seja, há três anos atrás, não tem muito tempo, isso já não faz parte da minha formação, do, do meu ensino médio. Isso daí é três anos atrás. O periódico científico Nature Photonics, de um grupo de cientistas do Imperial College of London, ele propôs um método que viabiliza a transformação de energia em massa. E um grupo liderado por Oliver Pike tem a intenção de construir, então, esse colisor de fóton-fóton, que vai confirmar a equação proposta por Einstein. O que, além disso, nós temos, por exemplo, o grande colisor uh, de Hadrons, que está ali entre, na fronteira entre a França e a Suíça, que é o maior acelerador de partículas do mundo, uh, que, vai, que procura confirmar a teoria do bóson de Higgins. Eu não quero ser cansativo a vocês, eu sei que chega uma hora que a gente fica com a nossa mente viajando, não é verdade? Então a gente tem que pegar um pouco leve nesse momento. Mas o fato é que a ciência, ela continua... Ela não estagnou nos tempos de Newton, ela não estagnou nos tempos de Einstein, ela vai continuar na sua percepção. Mas a questão da matéria e antimatéria é muito interessante para que nós possamos notar que, mesmo no vácuo, se há elementos para que se crie massa. Então, uh, por que, que isso é importante? Eu até coloquei esse recorte dessa página da, de uma revista chamada Super Interessante. O título é. É possível criar matéria a partir do nada. E cientistas descobrem como extrair partículas do vazio, sem depender de nenhuma matéria prima da natureza. Então, aí o conceito do nada, a questão do vácuo, etc. E tal. Por que isso é importante? Para que nós possamos compreender a questão da criação daquilo que a Bíblia já vai falar anteriormente em Hebreus. A Bíblia diz, e isso exige de nós a fé. A Bíblia diz em Hebreus o seguinte, pela fé entendemos que foi o universo formado, olha aí falando da criação do universo, foi o universo formado é, pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que nós vemos, a matéria, veio a existir das coisas que não aparecem, a energia, podemos elucubrar aqui a questão do vácuo e tal, mas tudo a partir da ordem de Deus. Deus é, não é massa, ele se manifesta como massa. Mas essencialmente, como Jesus falou em João capítulo 4, Deus é Espírito. Ok? Então, é o Espírito dando forma à matéria. Então, a Bíblia já vai falar, já tinha falado sobre isso, o que vai avançar na questão do conceito de Einstein, nas teorias einsteinianas. Aí nós temos, mais recentemente, Lemaitre, que é da mesma geração de Einstein. Que é, que é contemporâneo de Einstein. E ele vai ter uma teoria muito importante a respeito do nascimento do universo. Ele é um belga, né, chamado ab george Lemaitre, que ele vai calcular o seguinte, o universo não é estático, mas o universo é dinâmico. E a lógica dele era uma consequência da teoria de Einstein. Ele diz o seguinte, se o tempo e o espaço têm uma concavidade produzida por uma massa qualquer... Então, quando ela vai se expandir, ela se expande a partir de algo de um início, de algo que tem um começo. Então, a sua luta vai comprovar que o universo é finito e o não infinito. Porque até os anos 1960, 1950, as pessoas entendiam o seguinte: o universo é infinito. Mas a partir dos anos 50, os físicos vão entender assim, não, o universo não é finito. Einstein vai dar o ponto de partida, né, com base naqueles outros sentidos que nós falamos, mas o universo tem um fim. Tem um fim. E é, há uma concavidade que é o cálculo de Einstein. Então, se ele tem um fim, e ele está se expandindo, e ele vai até, digamos, aqui, é porque, quando ele se expandiu, ele se expandiu a partir de um ponto. Que ponto foi esse? Esse ponto é o chamado nascimento do universo. Ora, o universo, ele é elementos químicos, são elementos químicos. Né? Hidrogênio, etc. Então, ele tem que nascer a partir de um átomo primordial. E essa é a teoria de Lemaitre. A partir de um átomo primordial, assim como uma árvore, a partir de uma semente, vai tudo crescer. Então, o universo, se ele está em expansão, é porque antes de estar aqui, estava aqui, antes de estar aqui, estava aqui, antes de estar aqui, teve um momento que teve que ter um começo. Então, Lemaitre vai teorizar com isso. Qual é o problema? Einstein, ele não leva Lemaitre muito a sério, porque Einstein não precisa apenas de cálculos. Einstein, ele precisava, nesse momento, de ter uma percepção maior, porque ele não estava compreendendo Lemaitre. E aí surge Hubble. Hubble, ele vai confirmar a teoria que o universo ainda está se expandindo, ou seja, ainda está crescendo. O universo não estagnou, não parou ainda. Ele está em desenvolvimento. Hubble. Então, ele vai... vai é, um, é o Edwin Hubble, é um cientista americano, e ele vai com seu, o com seu assistente, o Milton Hamilton, ele vai estudar tanto Einstein como o Lemaitre, que Einstein não tinha aceitado. E ele vai, então, por três décadas, como fruto de três décadas, ele vai descobrir o seguinte. O hidrogênio... E o hélio, eles são elementos comuns em todas as galáxias. Ou seja, se tem hidrogênio e hélio na Terra, se tem hidrogênio e hélio no Sol, se tem hidrogênio e hélio em Júpiter, se tem hidrogênio e hélio... Peraí, aí. De onde veio esse hidrogênio e esse hélio? Não surgiu, por acaso, na Terra, e por acaso, na Lua, e por acaso, no Sol, e por acaso... Ou seja, tem uma origem comum. Essa origem comum vai espalhar para os demais. Então, se tem hidrogênio em todos os lugares do universo, você percebe, pelo menos hidrogênio, é, você tem a percepção, peraí aí, para estar tá lá, veio de algum lugar comum. De onde veio? Então, ele vai entender que o universo tem um momento que tudo está comum. É que nem, por exemplo, que nós falamos e falamos parcialmente, depois eu vou falar mais sobre isso, sobre é, o fato, por exemplo, de alguns animais você poder perceber em vários, vários uh, continentes e outros animais apenas em alguns. Você vai na Austrália, você tem animais que você só encontra na Austrália. Né? O ornictorrinco, você tem uh, o canguru, você tem o kiwi, você tem vários animais, só tem ali por quê? Porque quando houve a separação da massa dos continentes, da chamada pangeia, é? Então, aqui, houve o desenvolvimento dos animais ao longo dos tempos Vamos falar sobre isso como falávamos no sexto dia Mas é, são outros contextos, eles não vão migrar Ou se, ou se surgiram ali e tinham outros locais Eles vão, vão ser extintos em alguns locais Mas por uma série de fatores, não vão ser extintos na Austrália Então, ah, nós temos essa compreensão de que algo ligava a todos os continentes né? Algo, basta você ver a forma dos continentes As bordas dos continentes Então a mesma coisa nós podemos dizer sobre o universo Há algo que liga todo o universo Numa origem comum E Hubble, então, ele vai começar a fazer os seus cálculos E ele vai descobrir algo muito importante Ele diz o seguinte Há uma velocidade constante entre as galáxias e a Terra Ou seja, há uma velocidade ao que vai ser estartado entre as galáxias e a Terra. Ele vai dizer o seguinte, as galáxias mais distantes da nossa galáxia, elas, elas é, é, se movimentam mais rapidamente do que as mais próximas. Ou seja, quanto mais distante, maior a velocidade das galáxias nessa expansão. E aí ele vai ter esse conceito e vai chamar a atenção de Einstein, com, as suas, com seus cálculos. Até que um dia... Ah, já, já vou falar sobre isso, só em conta dos três, mas ela confirma, então, a tese que o universo está em expansão. Ou seja, se ele está em expansão e a velocidade constante na nossa galáxia ela vai sendo aumentada a partir do momento que as outras galáxias vão aparecendo, a velocidade maior, logo, se nós voltarmos no tempo, cada vez para trás nós temos uma velocidade menor. E se nós temos uma velocidade menor, na formação, desenvolvimento e expansão do universo, é porque houve um momento que estava tudo concentrado em apenas um momento. Volto a dizer, no princípio, criou Deus, os céus e a Terra. Um, uma explosão começa a desenvolver. E aí os elementos, o hidrogênio, hélio e outros, vão se expandindo ao longo de tudo. Pois bem, é interessante notar que, dois anos depois, dois anos Lemaitre, tentando mostrar a Einstein a sua teoria. Mas Hubble, ele descobre, então, que as luzes das galáxias, nós já falamos sobre isso, elas estavam se desviando. Ele estava analisando as cefeídas. E aí o que acontece? Ele tem, e ele vislumbra isso no observatório do Monte Wilson, ele vislumbra essa imagem, e ele chama Einstein. Quando ele chama Einstein, para que Einstein pudesse ver com os olhos dele essa essa a, então, teoria, ele pudesse confirmar, Lemaitre sai, e Lemaitre, ele, então, vai ouvir, vai encontrar com os dois lá no Monte Wilson, e os, ele vai ouvir a teoria do átomo, do átomo primordial, ou seja, a possibilidade do universo ter sido criado num momento, um momento único que deu um start a tudo, é a teoria do átomo primordial de Lemaitre. E aí, Einstein dá o braço a torcer. Ele olha, ele vê, ele ouve a explicação de Hubble, ele ouve a explicação de Lemaitre, e aí ele vai dizer o seguinte, que a explicação naquele momento de Lemaitre vai ser, abre aspas, a mais bela e exaustiva interpretação que eu já tinha escutado. Ou seja, ele passou a crer que o universo foi criado em um, um momento, que nós chamamos aqui, num dia, nós chamamos mais exatamente de Reshit, Bereshit, no princípio. Há um princípio de tudo. Vai criar -se, vão ser criadas todas as coisas, inclusive o universo. Agora, eles não tinham nome para isso. Eles não tinham, não tinham dado nome. Mas eles davam a teoria que o universo partiu de um momento, de um determinado momento. E aí ele começou o próprio Einstein, que era muito querido pela sociedade científica, ele começa a ser ah, muito atacado por isso. E em 1950, tinha um programa radiofônico Uh, da BBC, chamado The Nature of Things, na né, natureza das coisas, de um astrônomo britânico, uh, que é o Fred Hoyle. O Fred, o Sir Fred Hoyle, ele, então, ele vai começar a ironizar Einstein, Lemaitre e Hubble. Ele vai começar a combatê-los. Ele diz o seguinte, bom, se houve um momento que começou tudo, então houve um Big Bang, começou tudo. E ele disse o seguinte, se o universo começou com um quente Big Bang, então tal explosão deve ter estado uma relíquia. Encontre-me o fóssil desse Big Bang. É aí que surge o termo Big Bang. É um termo que ele fala jocosamente, ele fala de forma crítica, Einstein, Lemaitre, Hubble, ele fala, então tá bom. Se ele começou com um quente Big Bang, né, era algo muito quente, é, partícula, partículas ali muito aquela condensação de um átomo primordial que vai gerar tudo. Então, me mostrem o fóssil desse Big Bang. Ele faz, então, pela BBC, uma, uma, um, ele faz um, uma, um desafio a toda a comunidade científica mundial. Cadê o fóssil disso? Cadê a prova disso, desse Big Bang? Até então, vocês têm as teorias. E aí, então, ele começa a promover essa teoria até que nós chegamos em Gamov. Apesar dele ser americano, ele é ucraniano de nascimento, por isso a pronúncia é Gamov. E ele vai, então, ser atiçado por essa teoria. Ele vai morrer agora, em 1968, recentemente. Esse cientista, em 1948, ele já começava a estudar e ele já tinha um relatório, junto com seu assistente, é, o Alfer, ele já tinha um relatório, ele vai concluir que houve um momento realmente denominado Big Bang, que gerou uma enormidade de calor para que pudesse criar hidrogênio necessário à criação das estrelas, assim como o hélio. Teve que ter um momento para isso, como se fosse uma grande, uma grande bola de fogo, digamos assim. Então ele afirmava que o átomo primordial continha, em seus primeiros segundos, uh, o princípio da explosão, uma mistura quente e densa de prótons e elétrons, que se chocavam com tanta violência que geravam uma radiação muito grande que nós podíamos chamar, então, de uma bola de fogo. Ou seja... É como se todo o universo que nós temos hoje estivesse condensado em algo muito pequeno, que alguns dizem assim, ah, uma, 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 o tamanho de uma laranja, é, o Hawkins, ele vai dizer, que Stephen Hawkins vai dizer, como se fosse uma casca de nós. Todos os planetas, tudo que existe, estava condensado em algo muito pequeno. E que, dada a violência daquela explosão, a radiação, então aquilo vai começar a se expandir, aquilo seria a origem, o chamado Big Bang. Então, Gamov, ele vai concluir que podia, como houve uma massa de calor muito grande e muita radiação, parte da radiação podia ser captada ainda nos dias de hoje. Por quê? Porque a radiação estaria pelo universo. Estávamos até falando há pouco tempo, atrás, sobre a radiação, por exemplo, nos exames de raio-x, e pessoas que podem ser expostas ao raio-x, mesmo estando trabalhando de maneira próxima, se não estiverem devidamente é, cuidadas disso. Então, a radiação está disponível no universo. Se houve um começo, então Gamow vai falar, então temos que procurar essa radiação, porque achando a radiação, a gente acha esse fóssil, abre aspas, do Big Bang. E, então, eles começaram a essa teoria muito interessante. E aí, o fóssil do Big Bang vai ser encontrado até de maneira, digamos assim, foi sem querer que é encontrado o fóssil. Dois pesquisadores, o Arnold Penzias e o Robert Wilson, foram contratados pela, por uma companhia de telefone americana, a Bell Telephone Company, para melhorar as comunicações. As comunicações, não do, do aparelho telefônico da sua casa, não, mas gerais, a transmissão de ondas. Eles queriam, através dos cabos e tudo mais, então eram grandes, grandes cientistas, foram contratados, e eles começam a descobrir o seguinte. Havia um fraco ruído de rádio que era captado igualmente em todos os lugares, independentemente da cidade onde estivessem. Havia um ruído constante, o mesmo ruído que era captado se fosse no Tennessee, fosse na Flórida, fosse na, na Califórnia. Então eles falam, bom, tem algo que não vem daqui da Terra. Né? Porque não é captado apenas num ponto, é captado em todo local. Então tem um, tem um ruído que chega de algum lugar do espaço sideral, e aí eles começam, então, a se juntar ao doutor Dyke, da Universidade Princeton, para ver sobre esse, esse ruído que chega uh, através do espaço sideral na Terra de maneira uniforme. As equipes se juntam, e eles começam a fazer a radiação, e ele começa a descobrir que a radiação está sempre a 3 graus Kelvin, 3 graus acima do zero absoluto. E aí eles descobrem uma radiação cósmica de fundo, que seria, na verdade, então, é algo que estava presente em todo o universo, essa radiação, esse elemento. O que daria, então, a origem do universo seria o eco do Big Bang. E o mais interessante... Bom, então eles ganham, inclusive, o trabalho deles é publicado no Astrophysical Journal, e eles ganham o Prêmio Nobel de 1978. Vocês estão vendo que já estamos bem próximos ao nosso tempo? Estão vendo como as descobertas estão sendo tão próximas a nós? Não é verdade? Pois bem. Aí nós temos o Eu até comentei no carro é, que eu estava vendo aquela série The Big Bang Theory, não sei quantos viu, e o Sheldon, de repente, está num corredor e ele encontra o Dr. Smuts na vida real. Eu falei, eu falei para a Cláudia, Cláudia, esse é o Nobel de Física, o Dr. Smuts, ele que vai dar a prova final desse... E eles contrataram, chamaram para aquela série de humor o próprio o descobridor do Big Bang Theory. É? Foi muito interessante. Só ele, não, essa foto é mais antiga, né? ele já está mais idoso, mas foi, muito, foi um prazer ver ele é, é valorizado ali nessa série. Pois bem, esse Dr. Smuts, uh, ele, ele vai começar a estudar as diferenças da questão do ruído, mas as diferenças das temperaturas dessa radiação. Ele, então, vai fazer uma proposta muito interessante que vai ser levada a cabo pela NASA, porque se precisava colocar um satélite para fazer medições de lá, não da Terra, porque da Terra seria insuficiente. Então, ele começa a fazer o cálculo sobre as variações de temperatura daquela energia que foi liberada. Ele é um astrofísico de Berkeley, da Universidade de Berkeley, e ele, então, começa a detectar essas, 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 essas é, variações de temperatura. Só que ele, para fazer o cálculo, ele tinha que tirar toda a interferência da Terra. Tudo que estivesse na Terra, inclusive a atmosfera, podia interferir nesse cálculo. Então, era necessário que se enviasse para o espaço sideral um satélite para que pudesse fazer as medições de lá. E aí a NASA vai fazer sobre isso, vai reconstruir um projeto antigo, que é o COBE, Explorador de Fundo Cósmico, que vai ser lançado dia 18 de novembro de 1989. Gente, quem já era nascido em 1989? Foi agora. E foi lançado isso. Aquela radiação de fundo que foi observada em 1965, ela vai ser confirmada em 1992, há 25 anos atrás, quando casei-me com Cláudia. O ano que eu casei com Cláudia estava Esse satélite, então, confirmava as variações na estrutura daquela radiação. E aí vocês têm a foto do satélite aí, e vocês aí têm a foto da variação, das variações da temperatura da radiação inicial originada pelo Big Bang. Então, a partir com o Smoot, a teoria do Big Bang, enfim, foi confirmada cientificamente. E é interessante notar... Bom, ele vai ganhar o, o Nobel de Física em 2006... Ah, onde vai dizer se tratar da evidência do nascimento do universo. Olha como a Bíblia já tinha razão, né? que houve um princípio, houve um início que tudo vai confirmar. Pois bem, a ciência confirma, então, não apenas o nascimento do universo, e com isso dizendo que o universo não é eterno, nem é imutável, porque, inclusive, a teologia antiga, os teólogos antigos, afinal, Deus que o universo, ele é eterno, ele é imutável, ele é fixo, ele tem fronteiras, a gente acreditava que a Terra era plana, a gente acreditava que, que o mundo era, era, era retangular ou quadrado, então, enfim, se entendia isso na época. E aí de quem pensasse diferente. Mas hoje nós sabemos que o universo nasceu em um momento que ele está se expandindo ainda, então ele é limitado, ele não é limitado. E Hawkins, Stephen Hawkins, ele vai escrever sobre isso. E eu creio que a maioria de vocês conheça sobre esse físico, né? o decano de Cambridge, Stephen Hawking. ele vai escrever o seguinte. Uma de nossas maiores descobertas foi que o universo não existiu desde sempre, mas que teve um começo definido no Big Bang, cerca de 15 bilhões de anos atrás. Então, pronto. Já temos a ciência, e eu tenho falado de 10 cientistas nessa manhã, que paulatinamente vão chegando à conclusão de que houve um começo, um Big Bang, no princípio criou Deus os céus. A Terra é depois, mas no princípio criou Deus os céus, depois nós vamos falar da Terra nesses estudos do domingo de manhã. Ok? Agora, eu sei que nós estamos na época da TV plana, do sinal digital, mas quantos aqui são da época que as nossas TVs eram TVs de tubo que, quando você colocava num canal inexistente, aparecia aquele chuvisco. Quantos se lembram disso? Porque alguns já não sabem o que é chuvisco na TV, não é verdade? Quem é da época que se tentava colocar bombril na antena? É, você colocou, não colocou? Pois bem. Meu irmão, minha irmã, estamos velhos. Você está velho. Se você falar, colocar bombril na antena, se eu falar para o meu filho Natan, ele vai falar, como assim? O que, que é antena de televisão, não é? O que, que é bombril? Então não vai entender. Pois bem, mas é interessante notar que o bombril, o Bombrio, esse chuvisco, esse chuvisco da televisão, que nós quando colocávamos entre o canal e outros sintonizávamos, um por cento desse chuvisco, ele é captação da radiação do Big Bang. Você sabia disso? Então você já tinha na sua casa a prova de 1% da radiação que as antenas de TV, lembra que eu falei da rádio, mas a TV também captando? 1% disso era a radiação uh, do Big Bang e o, e o som do Big Bang na sua própria casa. Ok. Ok. O Big Bang, vamos à segunda parte, mas ela vai ser bem mais resumida, porque eu falei desses 10 cientistas, mas é importante nós falarmos dessa criação e do átomo primordial que se expande. Vocês lembram que eu falei do Georges Lemaitre, que falava do princípio do átomo fundamental? Nós falamos, no domingo passado, inclusive, sobre o princípio do pó da Terra. Depois nós vamos falar isso nos outros estudos. Pois bem, Deixa eu ver aqui onde eu estou. Ok. Uh, ok. Esse tempo zero vai ser chamado de momento de Planck, um matemático, e que vai dizer que toda a matéria do universo estaria concentrada, o momento de Planck, em apenas um ponto, o átomo primordial. O átomo primordial, ele concentraria todo o universo, como eu já falei para vocês, uh, altamente comprimido, e com uma força gravitacional intensa, com um tamanho total de 10 elevado a menos 33. Ou seja, algo que aí, é, como eu falei para vocês, tamanho de uma laranja, tamanho de uma noz, daí é tudo especulação, mas é algo para dizer que é algo muito pequeno. Tudo estaria concentrado nisso. Mas quando ele explode, então isso vai ser a base informativa de todas as galáxias, e por isso nós temos elementos químicos disponíveis, não apenas na Terra, mas em outros locais. Então, por isso que a gente fala, pois, por que mandar uma sonda na Lua para pegar uma pedra? É porque. para pegar uma poeira da Lua. Qual é o sentido disso? O sentido é explicarmos tudo isso é que haja compreensão dessa ligação da Terra com, com a toda a galáxia. Então, o universo não surgiu de forma estática, e aí é, 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 é confirmado aquilo que Isaías já falaram no capítulo 42, versículo 5, que ele diz assim: o texto bíblico assim registra. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e hoje estendeu o au. Já Isaías, sete séculos antes de Jesus nascer, já registraram que Deus dissera que ele criou os céus e os estendeu. Ou seja, na Idade Média, se cria que o universo era estático, que Deus criou da forma como estava. Mas não, mas antes disso a Bíblia já dizia que o universo já estava, já foi algo é, expandido. E aí a palavra de Deus, que não mente, ela vai confirmando, então, essa questão. E o princípio do pó da terra do mundo, do pó do, do mundo, perdão, que eu mencionei, en passant, no último domingo, e o átomo que expandiu, expandiu por toda a matéria existente no universo. Então, aquele átomo primordial, ele também vai ser publicado na Bíblia, registrado na Bíblia em Provérbios, capítulo número 8, versículo 26. Nós lemos assim, assim, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Você lembra que domingo passado nós falamos, para nós fazermos uma análise é, retroativa desse texto, ele está falando de trás para frente, ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer, ele está apontando para trás, o princípio do pó do mundo. Ou seja, antes de surgirem as amplidões, antes de surgir a Terra, as amplidões, há 15 bilhões de anos, a Terra, 4 bilhões e meio de anos, antes disso, nem sequer ele tinha feito o princípio do pó do mundo. O princípio do pó do mundo vai, então, apontar aquilo. E eu estou falando livro de provérbios. Apontar aquilo. Que houve um pó inicial, houve um, um, um átomo primordial, algo que começou e desencadeou toda a matéria depois. Então, isso já estava na Bíblia. A explosão, do, a explosão do Big Bang, então, vai gerar a enorme quantidade de poeira cósmica, está falando pó da Terra? A poeira cósmica é um termo usado que vai ser lançado em todas as direções, vai ser uma explosão. E aí você tem, então, a questão que eu, quem tem falado da velocidade, na constância, e aquilo vai gerando aquilo que Newton vai começar a especular, né? então vai surgindo aqui, arredondando aqui, vai, vai, vai pegando forma redonda, e aí nós temos os astros sendo criados graças a essa explosão, essa violência, e a, a partir daquele átomo primordial, tudo vai surgir. E aí nós temos, por exemplo, o hidrogênio, que está presente em 99% da matéria existente em todo o universo porque são gases que vão surgir daquela explosão. Então vai surgir, da mesma origem que vai surgir é, Júpiter, vão surgir, vai, vão surgir, então a poeira vai se expandindo e aí nós temos ali essa compreensão. Vale, por exemplo, notar que o Sol ele é composto de dois gases, o hidrogênio e o hélio, a água de dois outros, hidrogênio e oxigênio. Então são esses somatórios que vão criando as matérias que estão aí expandidas é, no planeta Terra e também as cara caracterizam outros planetas e outros locais. Quando nós falarmos do sexto dia da criação, então a gente vai comentar sobre o pó da Terra. Quando a gente falar da criação do homem, do ser humano, a gente vai falar sobre o princípio do pó da Terra. Amém, queridos? Amém. Bom, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida se você gostou, quiser retransmitir alguém, você vai no YouTube e você compartilha com alguém, vai no site da igreja, eu creio que até amanhã o, o áudio vai estar disponível, você pode então também compartilhar com alguém pelo, pelo, pelo seu WhatsApp e que Deus possa abençoar a sua vida. E olha, domingo que vem é muito importante, porque domingo que vem, eu vou falar da segunda parte do dia zero, eu ainda não vou entrar no dia um. A segunda parte do dia zero é para poder é, explicar aos irmãos por que, que cada um dos dias da criação, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, em que pese eu respeitar profundamente aqueles que acreditem que tenha sido 24 dias, 24 horas, e claro, para Deus, Deus podia ter criado tudo em um segundo. Para Deus, meu dia como um dia como, um anos um como um dia, eu não tenho problema nisso. Mas eu vou apresentar as bases, incluindo as bíblicas especialmente as bíblicas, para que, que a própria Bíblia, mostrando que esses dias da criação não foram necessariamente 24 horas, mas podem ter durado milhões, bilhões de anos. Para você ter noção, como eu falei domingo passado, só os polos, polo sul e polo norte, mudaram de lugar mais de 400 vezes. Então isso não é questão de horas, é questão de milhões de anos. Mas sobre isso eu vou falar domingo que vem, ok? Então convido a você a não faltar por nada domingo que vem. Diga a pessoa que está no salão: não falte por nada domingo que vem. Que Deus abençoe